0: Ano, kdysi dávno, opravdu velmi, velmi dávno bylo to tím slovem začalo. To jsme všichni samozřejmě už mnohokrát slyšeli, četli a možná si to i pamatujeme. Koukám tady na ty naše časové rozvrhy, takže samozřejmě posouváme, posouváme, ale teď už jdeme po pořadí, protože v tuto chvíli je na řadě Karen Pumrová, taky další lékařka, statečná, odvážná, která zareagovala na naší výzvu, když jsme rozesílali pozvánku mezi lékaře a statečně přijela mezi nás, aby se podělala i o své prožitky v této napínavé době. Já si tady to odložím, protože vidím, že vy jste taky mojí výšky. Tak a teď už mi to mohlo být dobrý.
1: Dobrý den, zdravím všechny. Uh, proč jsem se rozhodla, že jsem přijdu a že, pozvu, že přijmu tohleto pozvání? Uh, já bych vám chtěla sdělit, jak to vlastně začalo. Já jsem takový malý, obyčejný obvodák na malém městě. Sadím se tak v ty ordinaci. A najednou, když jsem zastupovala a většinou při zástupu mívám, tak když je epidemie 30-40 lidí denně, jsem jich měla 50-60. Všichni měli takzvaně nízký CRPčko, to znamená, že jsem viděla, že mám virózu. Všichni byli stejný, 39-40, 3-4 dny. Vysok, vysoká horečka, kašel suchý a některý bolelo břicho. No, a když po týdnu jsem to i já chytla, ale už jsem měla odlečených skoro půlku obvodu, tak to zavřeli. A já jsem si v tu chvíli říkala, tak počkejte, tak jako letadla z Číny mohly lítat, roznes to po celém světě, to jste to nezavřeli. A teď, když už mám odlečenou půlku obvodu, a většina obvodíků je na tom tím pádem stejně. Z toho vyplývá, že více jak polovina populace je promořená. Tak vy to zavíráte? Tady je něco špatně. A v tu chvíli jsem začala hledat informace, ale v klasických médiích bylo vždycky všechno úplně to samé. Připadala jsem si jak výříkově vidění. Něco se mi povedlo najít na Facebooku a u všech těch informací bylo napsáno hoax. Když se pátý hoax stal skutečností. Tak jsem si říkala, tak to asi nebude tak jednoduchý. No a pořád jsem čekala v té ordinaci, že teda se ozve někdo z těch lidí, kteří jsou takzvaně víš, kompetentní, vzdělanější, učí nás, přednášejí nám, píšou knihy. Nikdo z nich se neozval. Čekám na ně do dnes. Jsem sice malý obvodák, ale přes deset let chodím na imunologické přednášky, takže pořád se udržu v obraze v naším nejmladším oboru. A tento obor v podstatě, já jsem byla první ročník, který měl jako výuku na škole, takže většina starších lékařů o něm nemá ani ponětí. A dnes nevidím vystupovat ty, který mě učili. Takže je vyzývám, čekám, pořád čekám, už roka půl čekám. Uh, další věcí bylo, když jsem si uvědomila, že začali s, s zavíráním, tak po asi měsíci, kdy prostě nevypadalo to, že se to otevře, tak jsem si říkala, asi někdo nemá informace z dola, takzvaně. Tak jsem sedla, napsala jsem dopis český České lékařské komoře našemu Združení praktiku dětských a Zdravotnímu výboru Senátu, že nemoc se dá normálně léčit, ať to teda nezavírají, protože je to víc škody než užitku, ať teda jenom ochráníme takzvaně tu rizikovou populaci. Nic se nestalo, pokračovalo se dál, přišlo mi to divné, pak bylo léto, povolilo se to, říkala jsem si fajn, tak asi teda už jako konečně pochopí, že o nic nejde. Ale jak vidíme, pokračuje se. Když jsem seděla v té ordinaci a říkala jsem si, tak nikdo nevystupuje, tak mám něco říct, nebo nemám, nebo jako co mám dělat. A uvědomila jsem si jednu věc, že je to lež, že mi tady někdo vyložně lže, že popírá veškerou medicínu a že je to zlo. A jestli se proti tomu zlu nepostavím, tak jednoho dne stejně pravda vyjde na povrch, protože pravda vždy vyjde na povrch, a v tu chvíli mi moje děti, pro které mám být vzorem, řeknou: Mami, co si dělala ty? Takže mám vzkaz pro všechny rodiče učitele a lékaře, až se vás zeptají vlastní děti, co jste dělali, co jim odpovíte. Pak další věcí je, že my každý lékař, který sedí, a to je si je obvodák nebo sedí na odborné ambulanci, tak v podstatě si dělá takovou zevrubnou statistiku v hlavě, aha, dneska mi už, už tady mám třetí angínu, druhý den mám pět angín, aha, začíná mi tady streptokoková epidemie, už to vím během dvou dnů. Tak jako tady, když jsem seděla, tak jsem během dvou dnů věděla, že mám nějakého zmutovaného víra, nevím jaký to je jedno. Výrozy léčíme všechny stejně. A to podporou činnosti organismu, Žádnými speciálními léky. Jenomže když došlo k tomu, že se vyhlásilo, aby se obvodáci uzavřeli, tak neměl kdo ty lidi podpořit, nasměrovat a vlastně léčit. A tím pádem lidé, kteří měli být odlečeni na obvodě, se dostali do nemocnic, kde, omlouvám se, někteří kolegové prostě už absolutně, co jsou v nemocnicích, vypadli z takového běžného léčení klasických viros nebyli na ně nachystaný a vlastně jediné, co je napadlo, říct jim, dejte si paralel a počkejte, až se vám hůře bude dýchat. Tohle, když jsem slyšela, tak jsem myslela, že zešílím vsteky. Naše vnímání, imunity a vůbec těla je trošičku dost zkreslené. Já beru člověka jako celek Bohužel naše medicina je rozparcelována na jednotlivé obory, takže mě se stává, že kolegové, kteří mají u mě děti a jsou určitého oboru, já jen, kardiologie, kožní a tak dále, tak při prostě volají, paní kolegyně, co máme tomu dítěti dát? To není, jak bych řekla, dehonestace jejich oboru. T to je to, kam jsme dospěli. Jo? totální parce, parcelizaci ty medicíny a takhle se chováme k lidem a pak se divíme, že nejsme schopni léčit. Dokud nebudeme se dívat na člověka, že jeden systém ovlivňuje druhý, nebudeme schopni léčit. A to je přesně úskalí současné doby, kdy opět na neurologii vidíli kolegové, že se zvyšují nežádoucí účinky vakcín, na gynekologii to vidí, vidí to všude, na očním, na kardiologii, ale neřeknou to. Když vím o zlu, musím to říct, jinak se stávám součástí toho zla. Takže vyzývám zase kolegy, aby se spamatovali a začali tyhle ty případy hromadit, posílat. To je jeden z důvodů, taky proč jsme s kolegama řeknu to tady nahlas, založili paralelně lékařskou komoru, protože naše lékařská komora selhala. Naše lékařská komora v době, kdy začala pandemie, to uchopila špatně a začala šířit hysterii. Když začala očkovací kampaň, měla být první, která by řekla, tak vážení, vy tady jdete očkovat experimentální látkou, kde máte protokoly. Jak to, že ty lidi nejsou roztříděni do skupin? Proč nejsou správně vyšetřeni před podáním látky, po podání látky? Proč nejsou sledováni? Proč se ty účinky nezaznamenávají? Absolutně selhaly všechny současné postupy, které jsme používali u všech zkoušek léku. Takže tohle to je u mě selhání lékařské komory, protože ona první by na tohle měla poukazovat. Takže kolegové, kteří vidíte ty nežádoucí účinky, připojte se k nám a dáme to dohromady. Nemoce dá dálečit, ale je potřeba začít včas, protože, jak říkám svým pacientům, pokud vy za mnou přijdete s dítětem, které týden kašle, nebo je týden v teplotách, a vy mu nic nedáte, protože takoví experti jsou, tak já toho pacienta kopu z minus S2 místo s přízemí. A to je přesně to, co se děje. Ty lidi nejsou zaléčení, a dostávají se až v, v zdevastovaném stavu do nemocnic. A tam už dost těžko můžete něco udělat. A s, tímhle, s tím je potřeba něco dělat. Tohle je tristní stav. A Co se týče očkování dětí, Absolutně s tím nesouhlasím. Děti tu vakcínu nepotřebují, ani náctiletí. Děti, to onemocnění, jak vidím z praxe, z mého velkého obvodu, žádných 300 dětí, 1200. Mám jeden z velkých obvodů. To je velice velký vzorek populace na medicínu. To onemocnění prodělávají bez problému. Akorát bohužel musím léčit i dospěláky protože jejich obvodáci se na ně vykašlali. Takových zkazek mám X. A další věci, tohleto očkování je experimentální. A mechanismus účinku tohoto očkování absolutně neodpovídá Mechanismu účinku dosud používaných očkovacích látek, a proto nelze tomuto výrobku říkat vakcína. V žádném případě. Látka jakási podáná do těla. Každé očkování, každá chemická látka má nežádoucí účinek. V těle vyvolá určité reakce. A jestli někdo veřejně řekne do televize, že je to absolutně bezpečný a může si to podat každý a že nemáme žádné kontraindikace a je to lékař, tak vědomně že. Experimentální, nemůžu tomu říkat vakcína, látka dostává do těla genetickou informaci my absolutně nemáme zjištěno, co to může v tom těle udělat. Tady se přeskočila fáze na zvířatech, dobře, lidi se nesledují, ale ten efekt v tom těle nabourává imunitu. Mám už několik očkovaných dětí, které mají potíže, Poslala se mi na různá vyšetření a je problém dokázat, že je tam přímá souvislost s vakcínou a ten problém bude. Protože očkovaní byli druhou dávkou v srpnu a potíže mají říjen, listopad. A jsou to běžné potíže, opakované infekce na jednou předtím zdravých dětí. Vertigo, neboli motání hlavy, nikde nic nenalezeno. Uh, kolapsy, opakované, nikde nic nenalezeno. Uh, u všech dětí zachycen šelest. Proč? Na kardiologii, na EKG, na ultrazvuku nic nenalezeno. U těch lidí nejsou schopni kolegové nic najít a ani nenajdou. Našimi dostupnými metodami, jako je ultrazvuk, rengen, biochemie, odběry, nenajdou nic. Je to poškození na energetické úrovni těla a na to naše klasická medicína není udělaná. Neumí s tím pracovat. Proto mají takový pocit, že nejsou schopni ty lidi léčit. Mají pocit, že nemají lék. Není to pravdou. Tím lékem je pouze to, že podpořím ten organismus a on si pomůže sám. Ale musím se tomu pacientovi věnovat. Pomocné prostředky máme. Máme byline preparáty, máme vitamíny. A to tomu člověku tisíckrát stačí. My nepotřebujeme speciální protilátkový lék, my nepotřebujeme speciální antivirotikum. Takže nám přestaňte lhát. Přestaňte nám lhát, že vakcína je jediná cesta. Protože i po běžném očkování bývá snížení u dětí Immunity. a projevuje se to tak, že v podstatě do týdne po oč klasickém očkování spousta dětí exém, infekce, běžná dýchacích cest. U některých dětí stačí ta jedna, u některých dětí začnou opakované infekce. Když dělám některé děti a vyšetřuje zpětně dozadu a zjišťujeme příčinu toho, proč mají nadváhu nebo proč mají poruchy jídla, tak je zajímavostí, že jsem se dostala v grafu do roku, do 18 měsíců až dvou let a do té doby ty děti měly klasický váhový graf, všechno krásně šlo, váhová křívka, výšková a najednou je tam zlom a buď ty děti začnou přibývat anebo ubývat. Proč? Tam nám dobíhá efekt klasické vakcinace. Takže kolegové, Začněte si to všímat. To není v pořádku. Od toho je obvodák, aby dával dohromady souvislosti, všímal si ty pacienty. A denno-denně v podstatě dělal takovou PIDI studii, Takže potom ty informace posunul výš. Nikdo se obvodáku neptá, jak jste na tom. Jako předtím, kdy byly chřipkové epidemie a volala hygiena, kolik máte lidí s danými příznaky. Nikdo nevolá. Hygiena tady není od toho, aby vytahovala takzvaně pozitivní lidi z populace. Testy jsou absolutně k ničemu, jak antigeni, tak PCR. Já mám x lidí v ordinaci, kteří měli jasné příznaky covida, to znamená ztráta čichu a chuti druhý den, bolesti hlavy, suchý kašel, horečky a mají negativní test PCR. Tatož antigení, který je jenom hrubě orientační. A pak mám lidi, respektive většinou děti, které mají pozitivní test a skáčou doma rodičům zdraví po hlavách. 14 dní. Takže prosím vás, laskavě zastavte nesmyslné testování, protože nelze, nelze, vytáhat takzvaně člověka, který by takzvaně měl přenášet virus. Všichni přenášíme všechno, pořád. A absolutně nezáleží na tom, co já prskám, ale záleží na tom, jaká je imunita přijímacího člověka, v jakém je stavu. Hlava je vodící činitel, a i z fyziologie, fyziologie víme, že pokud vy budete vystresovaný, což dneska je úplně na nejvyšší možnou míru, tak vám klesá odpověď imunitního systému na infekce. To jsou běžná fakta učené na lékařských fakultách. Oni toho pouze jenom využili a zneužili proti nám. Takže nebát se, protože to je první věc, Takže, rodičové, postavte se za svoje děti. učitelé zvedněte ty zatky, i s těma problémama, které máte po vakcinaci a vím o nich. Lékaři, začněte léčit a dělat svoji práci. Přestaňte alibi, alibisticky kecat. A politici, laskavě dodržujte zákony. A nejenom této země, nejenom ústavu, ale takzvaný vyšší princip jestli někdo ví, co to ještě je. A to je lidskost. A to, že respektuju druhého člověka. Jeho názory. Není tady žádná diskuze odborná. Takže možná se vám zdám trochu radikální, ale když rok a půl se snažíte poukazovat na nesmysly tak se stáváte radikálnější. Jo? A to, že když se ozvu a bojím se, že přijdu o svoji práci, prosím vás, opřete se o nás. Už vznikají komunity, kde si lidi dávají práci pro neočkované. Dokonce uh, jsou firmy, které přišly na to, že ty očkovanýma marodí, a hledají pouze neočkované. Takže si nebojte, my si poradíme bez naší vlády. A to, že takzvaně se naočkuju a momentálně nepřijdu o práci, neznamená, že oni nepřijdete díky tomu, že buď vás ta vakcina skolí a budete opakovaně nemocný, nebo tak nemocný, co se týče infarktu, cévní mozkové příhody a dalších věcí neurologických, že nebudete schopni svoje povolání vykonávat Týden, dva, měsíce. A nebo z budete mít tu smůlu, že vás ta vakcína zabije. A takové případy jsou, řekněme si to na rovinu. Takže stejně přijdete o všechno. Protože virus tady byl, je a bude. Ale ekonomiku jsme díky tady tomu tak zdevastovali celosvětově, že jsme jako naše vyspělá civilizace skončili. To už nelze dát dohromady, to už jenom dojede jako domina, jako domeček z karet. Budeme muset vytvořit něco úplně nového, ale rozhodně to nebudou tvořit ty naše vlády, budeme to muset udělat my. A z čeho, mi řekněte, za chvíli budeme financovat zdravotnictví, školství, sociální sféru, dávky pro naše občany, které prostě jsou znevýhodněné, protože mají chronické nemoci, protože mají postižené děti, protože jsou po infarktu nebo po cévní mozkové příhodě a nemůžou se zařadit do dalšího procesu. Jsou po úrazech, jsou odkázany na naší prostě pomoc, z čeho je budeme financovat. Takže všichni si tady hezky sedějí na OČR-kách, se zdravými dětmi doma, vystresovaní, Dál to platíme. Co si myslíte, dokdy ještě jako budou prášulky? Dokávací je budou tisknout. A že řeknou, že je nebudou tisknout, tak jsme skončili. Nemluví o třeba energetické krizi, to je, to je takový nonsens, že o tom se nebudou ani vyjadřovat. Protože Elektřiny vyrábíme dost. Spotřeba neklesá, spíš stoupá. Z toho vyplývá, že by cena měla klesat podle klasických zákonů trhu. Ale to se nedělá. Takže stačí v dnešním světě pouze zapojit obyčejnou logiku a přestat se nechat oblbovat v rámci toho, že možná to nějak přejde, možná se mě to nedotkne, dotkne se nás to všech a ještě nejsme na konci. Teprv na špičce. Držte se
0: všichni. Moc děkujeme za tento, myslím, že dobrý, velice dobrý příspěvek. A... <laughs> <laughs> pakový, rázný. Ne, víte, víte, jak to bude. Samozřejmě, že nás zase budou někteří se chtít strhnout a říct, že jsme se tady zbláznili, že tady nějaká banda lidí, který tomu nerozumí, ale na to my nemůžeme hledět. Já jsem praktik
1: a já si nemůžu dovolit se v životě mazat. Já musím rozhodovat během sekund a když ne, můžu mít velký problém s tím pacientem. Takže jsem zvyklá.
0: <laughs> to je dobře. Uh, otázka je ta paralelní lékařská komise. Vy... Komora. Komora, pardon. Komora. Vyzvala jste tady vlastně i lékaře, kteří třeba se obávají. To je nějaká uzavřená společnost nebo už je to někde vidět nebo... Já vím, že existuje, ale teď ano. spíš jako ptám se s ohledem na ty posluchače a diváky u televizí.
1: Zatím máme svoji platformu na Facebooku. Doufám, že na Facebook teďka nezavře. V podstatě nedá se říct, že bychom chtěli dělat úplně jinou komoru, ale jsme názorová platforma prostě lidí, lékařů, odborně vzdělaných, který mají jiný názor. A chceme, aby laskavě kolegové přišli s námi diskutovat a další, aby přinesli svoje poznatky, jinak se nepohneme. Takže kolegové zítra na letné, přijďte.
0: Dobrá výzva, a já vám moc děkuji v tuto chvíli za vaši odvahu a statečnost. Mělo Díky moc.